0: 안녕하세요 안누교회 원로목사 유경재입니다 인간이 겪는 가장 큰 비극 가운데 하나가 전쟁입니다 또 인간이 가장 소원하는 것 가운데 하나가 평화일 것입니다 같은 민족끼리 총칼을 겨누고 싸웠던 유2 5 전쟁을 겪은 우리는 그 전쟁의 비극이 얼마나 크고 끔찍한 것이었는가를 기억합니다 그러게 우리는 누구나 다시는 전쟁이 일어나서는 안 되겠다고 다짐을 합니다. 또한 우리는 누구보다도 간절히 이 땅에 평화가 오기를 소원하고 있습니다. 그런데 가장 큰 비극인 이런 전쟁을 겪은 민족이면 무엇인가 배운 바가 있고 무엇인가 역사를 새롭게 보게 마련인데 우리에겐 그런 소득이 부족한 것 같습니다. 우리가 간절히 평화가 오기를 기다리지만 전쟁의 교훈을 통하여 우리 자신이 철저한 깨달음과 각오가 이루어지지 않은 상태에서는 평화를 기대하기는 어렵습니다. 전쟁이란 가장 인간을 괴롭히는 괴물이지만 그러나 또한 전쟁은 우리로 많은 것을 생각하게 하며 회개하게 하며 인간 실존의 깊이를 들여다보게 하며 또 역사를 새롭게 보도록 우리를 교육하는 효과가 있습니다. 하나님은 이 전쟁을 통하여 우리를 훈련시키시며 새로운 자각을 가지고 하나님의 역사를 바라보게 하십니다. 우리가 전쟁을 통하여 하나님이 원하시는 뜻과 섭리를 깨달아 알고 거기에 따르려 할때 하나님은 우리에게 다시 평화를 주실 것입니다. 6.25 전쟁 70주년을 맞이하면서 우리가 이제라도 회개하여야 할 일이 무엇이며 하나님께서 이 전쟁을 통하여 우리에게 무엇을 깨닫기를 원하셨는가를 생각해 보아야 하겠습니다 신명기 30장 15절에 보면 보라 내가 오늘날 생명과 복과 사망과 화를 내 앞에 두었다라고 하였습니다 하나님께서 모세에게 주신 말씀인데 우리가 이 말씀을 전쟁과 평화라는 측면에서 보면 생명과 복은 평화요. 사망과 화는 전쟁이라고 하겠습니다. 다시 말해서 하나님께서 우리 앞에 언제나 이두 가지 가능성을 두셨다는 것입니다. 우리 어느 쪽을 선택하느냐에 따라서 평화를 누릴 수도 있고 전쟁을 겪을 수도 있습니다. 신명기 30장 16절에 곧 내가 오늘날 너를 명하여 네 하나님 여호와를 사랑하고 그 모든 길로 행하며 그 명령과 규례와 법도를 지키라 하는 것이라. 그리하면 네가 생존하며 번성할 것이요. 또내 하나님 여호와께서 네가 가서 얻을 땅에서 네게 복을 주실 것임이니라. 라고 하셨습니다. 하나님을 사랑하고 그의 모든 명령을 지킬 때 하나님은 평화를 주신다는 것입니다. 그렇지 않고 만약에 다른 신들을 섬기면 하나님은 전쟁을 준비하신다는 것입니다. 전쟁이나 평화나 하나님이 우리 앞에 두신 가능성으로서그 선택은 우리에게 달렸다는 것입니다. 이 말씀을 따른다면 우리가 6.25 전쟁을 겪은 것은 결국 우리의 죄 때문이라는 사실을 알게 됩니다. 실제로 이스라엘의 역사에서 대부분의 전쟁은 그 백성이 죄를 범하였을 때 일어난 것들입니다. 특별히 남한국 유다가 바빌론에 의해 망하고 포로가 되어 갔을 때에 저들은 심각하게 자기들의 역사를 돌아보고 거기서 다시 신명기적 사관을 확인하였습니다. 저들이 겪은 모든 전쟁은 하나님과의 계약을 지키지 아니하고 그 명령을 따르지 않았기 때문에 일어난 것임을 분명하게 알게 되었습니다. 그들은 나라를 잃고서야 뒤늦게 깨달았던 것입니다. 이러한 무지는 오늘날 우리에게 있어서도 마찬가지라고 봅니다. 동적 상잔에 피비린내 나는 전쟁을 뼈아프게 겪었으면서도 우리는 아직 이 전쟁의 의미를 제대로 파악하지 못하였으며 따라서 제대로 회개도 하지 않았고 오히려 북한을 원망하고 저주하며 멸공을 다지는 의식만을 키워왔습니다. 그 결과로 우리는 오늘날까지 북쪽과 반목하며 대립하고 있습니다 이런 의식 상태로는 평화가 실현되기를 기대할 수 없습니다 그러면 이제 우리가 어떻게 하여야 전쟁을 피하고 평화를 맞이할 수 있을까요? 무엇보다도 먼저 우리는 전쟁과 평화가 하나님의 손에 있다는 사실에 대한 인식이 필요합니다 내가 오늘날 복과 저주를 너희 앞에 두었다라고 하셨습니다 전쟁도 평화도 다 하나님의 주권 아래 있습니다. 다시 말해서 6.25 전쟁도 하나님이 우리에게 보내신 전쟁이었다는 말씀입니다. 그러므로 우리가 전쟁을 북한의 무모한 무력 도발로만 이해하는 것은 하나님께서 우리에게 물으시는 역사의 책임을 외면하는 행위가 됩니다. 물론 북한의 무모한 도발은 아무리 지탄을 하여도 지나침이 없을 것입니다. 그러나 기밀성으로 하여금 그런 강팍한 마음을 먹게 한 것은 누구일까요? 그것은 바로의 마음을 강팍하게 하신 하나님께서 그의 마음도 강팍하게 하신 것이 아닐까요? 유대인들이 바벨론의 포로되어 가서 50년간 지내면서 한 일은 바벨론을 원망하면서 독립을 위한 비밀조직을 만들고 요인을 암살하고 중요시설을 파괴하는 등의 테러 행위를 한 것이 아니고 오히려 저들은 조용히 포로 생활을 받아들이면서 자기들의 죄를 회개하고 부지런히 지나온 역사를 분석, 평가하면서 모세오경을 비롯한 역사적인 저술들을 편집 또는 기록을 하였습니다. 그리고 한편으로는 어린 자녀들에게 하나님의 율법과 말씀을 가르쳐 그들이 어떤 민족이며 왜 고난 당하였는지를 알게 하였습니다 저들이 하나님의 율법을 바로 알고 지키기만 하면 하나님께서 저들을 다시 자기들의 땅으로 보내주실 것이라는 믿음을 가지고 있었습니다 이런 이스라엘의 역사는 우리에게 많은 교훈을 줍니다 그런데 우리는 전쟁을 치르고 나서 오히려 무력을 증강하고 반공교육을 강화하는 데만 열심히 었습니다 북한 공산정권에 대한 증오심을 바탕으로 모든 체제와 교육을 강화하여 왔습니다. 과연 이것이 바르게 된 일일까요? 한국교회도 그 반공의 후호를 그대로 받아들여 반공을 교리화하여 거기에 집착하고 있다는 데 문제가 있습니다. 우리가 공산주의를 욕하고 비난하기에 앞서서 교회가 먼저 하나님의 말씀에 충실하지 못하였던 잘못을 돌아보고 회개하면서 돌이켜야 할 것입니다 우리는 방공을 내면화하여 상대방을 욕하고 저주하는 데 시간을 보낼 것이 아니라 어떻게 우리가 분열의 역사를 지향하고 화해를 이룩할 수 있을까를 연구하고 기도하는 일에 주력해야 할 것입니다 교회는 교류화된 방공의식에서 벗어나 적극적으로 하나님의 사랑을 바탕으로 화해의 역사를 이루도록 힘써야 할 것입니다. 이것이 바로 평화운동이 아니겠습니까? 사랑하는 여러분, 우리는 다시 한번 로마서 말씀에 귀를 기울여야 하겠습니다. 아무에게도 악으로 악을 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. 할수 있거든 너희로서는 모든 사람으로 더불어 평화하라. 6.25전쟁 70주년을 맞이하면서 우리 마음속에 이 로마서의 말씀을 깊이 새긴다면 통일과 평화의 날은 머지않아 올 것입니다. 한국교회가 앞장서서 남북의 화해를 위한 중보적 역할을 감당해 간다면 하나님께서 친히 화해의 역사를 이루실 줄 믿습니다. 이제 우리 모두가 과거에 가졌던 증오심들은 다 버리고 하나님의 화해케 하시는 역사를 위해 다같이 기도해야 하겠습니다. 6.25 전쟁을 통하여 우리에게 주신 하나님의 뜻을 다시 한번 깊이 새기면서 이제 평화의 역사를 위해 끊임없이 기도하시는 여러분이 되시기를 바랍니다.